0: привет это подкаст людям будущего меня зовут кирилл коба и я читаю здесь свой роман закругленная стрелка вот и подошла к концу первая часть романа которая заканчивается 9 главой которые которое происходит в жизни егора толкают его на переезд из москвы в петербург увольнение с работы продажи своего автомобиля и покупки на эти деньги швейной машинки зингер он начинает шить разные вещи из фетра открывая свой личный бренд. Они с девушкой сдают свою квартиру и часть вещей отправляют на склад. С двумя рюкзаками, в прямом смысле, переезжают в мансарду на Васильевском острове. Егор решил бороться с той реальностью, которую ему рисует Варанаси-экспресс вот таким вот образом. Защитная реакция. Правда неизвестно, что происходило в жизни Егора с того последнего момента встречи с техником Виктором, который показал Егору и его таймлинию с полным описанием жизни и смерти, и всего жизненного пути. Единственное, что можно заключить из 9 главы, так это то, что Егор не вполне спокоен. И нет ни единого упоминания и намека о Варанасе. Что происходило с Егором все эти недели? Как он смог справиться с давлением? Рассказал ли он кому-то о том, что произошло? Или решил просто позабыть об этом? И если Варанасе все знают, получается, что рано или поздно они ворвутся в жизнь Егора снова. Ведь он должен, по их мнению, погибнуть в автокатастрофе. Ответы на все эти вопросы и не только читатель и слушатель получат во второй и третьей частях романа «Закругленная стрелка», в которых станет больше психоделики. И вторая часть романа – это, по сути, одна большая игра с подсознанием. Я создал мир галлюциногенного реализма, где-то между фантазией и реальностью. И до 20 главы придется видеть этот мир, зачастую полностью реализма, иллюзорности, отсутствия границы между реальным и и нереальным. Я я воссоздал это с помощью снов, трипа, фантазий, галлюцинаций и обыденной жизни. Но также во второй части будут главы, которые предоставляют Варанасе по-новому, и, пожалуй, это самые крутые главы всего романа. Они немного раскрывают сущность этой неизвестной никому компании. И есть еще, конечно, двенадцатая глава, и она моя самая любимая, которая добавляет нотку экзистенциальности в роман. Но о ней лучше поговорим чуть позже, поэтому предлагаю поговорить сперва о другом. Немного о реальности и отличие ее от действительности. С точки зрения терминологии, что такое есть реальность и что же такое действительность. Реальность – философский термин, употребляющийся в разных значениях как существующая вообще. Объективно явленный мир – фрагмент универсума, мир как единое, составляющий предметную область соответствующей науке, объективно соответствующие явления, факты то есть существующие действительно, различают объективную материальную реальность и субъективную. Явление сознания. Субъективная реальность. Философии диалектического материализма. Реальность идеального, то есть содержание мысленных процессов. Предоставление о субъективной реальности возникло на основе ленинского определения материи, как объективной реальности. Да, да, того самого, Ленина. Объективная реальность же – это мир, существующий независимо от субъекта, человека и его сознания. Представление о мире как о внешней, окружающей реальности, не зависящей от позиции, понимания и восприятия субъекта. В подобном смысле даже иллюзии являются реальностью для конкретной психики. В случае, если мы рассматриваем их как закономерное продолжение психических состояний личности и суммы внешних влияний. Такие иллюзии могут быть даже отражены в истории психической болезни или быть объектом научных опытов. С другой стороны, именно это и является логическим отделением восприятия и реальности. А следовательно, сам термин «объективная реальность» подчеркивает разницу между восприятием реальности и действительностью. Действительность. Осуществленная реальность во всей своей совокупности Реальность не только вещей, но и овеществленных идей, целей, идеалов, общественных институтов, общепринятого знания В отличие от реальности, действительность включает в себя также все идеальное, которое приняло вещественный материальный характер в виде различных продуктов человеческой деятельности Мира техники, общепринятого знания, морали, государства, права Понятие действительности противоположно не понятиям иллюзия, фантазия, которые также могут быть осуществлены, а понятию возможность. Все возможное может стать действительным. Обратите внимание, хотя определение слов «реальность» и «действительность» практически идентичны, но на самом деле они означают разные сущности. Реальность у каждого своя, каждый видит мир со своей точки зрения и принимает во внимание только те факты, которые не противоречат его картине мира, в субъективной реальности. Более того, многие из нас живут в виртуальной реальности. Многие считают, что весь мир – это симуляция. Да, в том числе и Илон Маск. Однако воспринимаемая реальность и действительность зачастую разные. Действительность – это настоящие фактические действия которые происходят или происходили в мире. Важно отличать, где заканчивается действительность и начинается воспринимаемая реальность. Если события еще не произошли, то никак нельзя вести речь о действительности. То есть все наши предположения о будущем – это наша виртуальная реальность, которую мы превращаем в действительность. На самом деле весь роман – это одно большое противоречие. Постоянная борьба реального с нереальным, возможного и иллюзорного. Борьба взглядов, концепций, версий, реальности одних и других в одной общей действительности. На этом строится множество произведений, фильмов, сериалов. В принципе, на этом же строятся и наши с вами жизни. Мы всегда пытаемся решить, что есть реальное, а что нет. Что есть субъективное, а что объективное. И каждый из нас в процессе своего жизненного пути делает это. Мы живем в мире, где есть и наука, и религия. Где, казалось бы, есть выбор для одних, а для других его как бы и нет. Где одни верят, а другие не верят. Где одни сходят с ума, а другие лечат от этого. Именно поэтому есть 12 глава, которая врывается в роман и выдает свою точку зрения на все происходящее в реальности. Что мир – это абсурд. И вновь обратимся к терминологии: абсурд: нечто алогичное, нелепое, противоречащее здравому смыслу. Приведение чего-либо к абсурду, доведение до абсурда, означает доказать бессмысленность какого-либо положения тем, что логически развивая это положение, в итоге приходит к нелепости, которая явно вскрывает внутренние противоречия самого положения. Приведение к абсурду весьма распространенный прием в спорах. В абсурдном выражении что-то утверждается и отрицается одновременно. Абсурдное выражение следует отличать от бессмысленного. Бессмысленное не истина и не ложна. Его просто не с чем соотнести в действительности, чтобы решить, соответствует оно ей или нет. Например, выражение «огонь горел, потому что гладиолус совершенно бессмысленно. Абсурдное выражение является осмысленным и в силу своей внутренней противоречивости ложным, не соответствующим действительности. Например, сын бездетных родителей – не бессмысленно, но абсурдно. Термин «родители» подразумевает наличие детей, а прилагательное «бездетный» подразумевает их отсутствие. В математике абсурд обозначает, что какой-то элемент не имеет никакого смысла в рамках данной теории, системы или поля, принципиально несовместимый с ними. Хотя элемент, который является абсурдом в данной системе, может иметь смысл в другой. Например, квадратный корень из отрицательного числа не имеет смысла в поле действительных чисел, но имеет смысл в поле комплексных чисел. Я думал, как вписать 12 главу так, чтобы ее можно было воспринимать нормально в контексте всего сюжета. И лучший способ поговорить об абсурде – это напоить Егора Айаваско глициногенным напитком, традиционно изготовляемый шаманами индейских племен бассейна Абанзонки и употребляемый местными жителями для общения с духами, в целях получения практических знаний об окружающей природе и достижения организмом человека целительных способностей. Вот тут Егору и придет озарение, и все границы его сознания окончательно расшатаются, учитывая недавние события, в которые втягивают его в экспресс говоря ему о его смерти, и задавая вопросы. В общем, интрига с реальным и нереальным сохранится до последней главы второй части. Я намеренно размазал все существующее в несуществующее и наоборот, дабы затронуть как можно больше философских тем, а также проявить интерес читателя к самому себе, к биологическому виду, к мирозданию и к миру устройству. Сейчас на подкасте будет небольшая недельная пауза, в которой выйдет первый эпизод из цикла «Я есть человек». А после я выпущу сразу две новых главы. Эти две главы будут составлять часовой эпизод, где Егор встретится с новым героем. Кстати, помните я говорил вам про Пашковского? Так вот, Платон, который путешественник из 7 главы, является прототипом Лени Пашковского. Он рассказывает Егору о Филиппе. Филипп – это тоже прототип реального человека в нашем мире – Ильи Бондрева. Илья Бондарев – это тоже путешественник. Он режиссер документальных фильмов, обладатель своего одноименного канала на ютубе, который прославился своими путешествиями на товарных поездах по Бразилии, Мексике, США, России. Он в прямом смысле проехал полмира на товарниках и снимает документальные фильмы про хоба, про ученых и про людей. Я с ним встретился на днях и мы поговорили об очень многом. В общем, моим первым гостем на подкасте станет Илья Бондарев. Увидимся скоро и не забывайте о подкасте «Людям будущего». Вернусь через неделю с большим интервью с Ильей Бондриум. И всего хорошего вам. До встречи, земляне.